0: Você está ouvindo o Artifício, o podcast do Prêmio Pipa. Eu sou Mariana Casagrande. E eu, Alexia Karpilowski. E hoje vamos conversar com o curador do Instituto Pipa, Luiz Camilo Osório, sobre os episódios recentes de censura à arte no Brasil e no mundo. O que provoca, no século XXI, os ataques à arte e aos artistas. Convidamos também para este podcast o artista Wagner Schwartz, que reapresentou em São Paulo, no dia 10 de março, a performance Labette, trabalho que sofreu fortes perseguições em 2017, depois de viralizar na internet. Olá, Camilo. Muito bom conversar sobre mais um tema relevante para a arte contemporânea. Dessa vez, vamos discutir a censura recente às artes visuais e acho que a gente podia começar explicando por que é importante falar de censura nesse momento, este ano, de novo? No livro Arte, Censura e Liberdade, Reflexões à Luz do Presente, da Luísa Duarte, talvez seja um dos mais completos sobre censura recente à arte no Brasil. Ele foi publicado em 2018 e conta com um texto seu e também de outros críticos de arte, curadores e artistas comentando os casos de censura ocorridos no país em 2017. Já na introdução, a Luísa escreve, melhor seria se este livro não precisasse existir, e explica que censura era um termo referente ao período da ditadura militar brasileira, mas que desde 2017, episódios de censura na arte voltaram a chocar a classe artística e o público. E eles não cessaram desde então. Queria começar esse debate então te perguntando, por que voltamos agora a falar de censura? E essa censura é a mesma que ela cita no século 20, é a mesma do século 21?
1: Bom, é... oi Mariana, foi Alexia, é sempre legal participar aqui do podcast do Pipa, o Artifício. Bom, essa questão da censura, ela é uma questão que vem crescendo no Brasil é, nos últimos três anos, também ela não se restringe ao Brasil, temos visto problemas de censura né, às instituições de arte, às exposições, artistas, a espetáculos de teatro, em diversas regiões é, do planeta e, de um modo geral, é, relacionados a governos populistas de extrema direita, né, em que esse tema, digamos assim, da censura... Né, e da, da, da guerra cultural das narrativas culturais é uma uma agenda relevante né, um posicionamento desses grupos desses movimentos que de certa maneira implicou um pouco essa essa, essa onda que está ligada a essa onda que é uma onda reacionária nesse sentido de reagir a um estado é, de liberdade, de afirmação de valores democráticos, valores ligados ao indivíduo e à livre escolha, ao livre-arbítrio, à liberdade de expressão. E Então, a censura passou a ser um tema relevante, voltou-se a essa, essa pauta, e isso aconteceu né, de uma maneira mais articulada aqui no Brasil a partir de 2017, mas outros casos anteriores já estavam já acontecendo. A gente pode falar sobre eles depois. Né? A volta da censura agora é justamente a, a dificuldade em lidar com a diferença, a dificuldade em lidar com a pluralidade, a dificuldade em lidar com a diversidade. Né? E, portanto, a arte, em alguma medida, tem que resistir porque a diversidade da pluralidade e a diferença da sua existência, né, da sua experiência poética. Acho que são esses os, as questões né, em torno desse problema que eu acho que devem ser discutidas. Bom, eu acho que também é, é, é importante ressaltar o fato de que a arte sempre produziu um certo incômodo, né, um certo estranhamento. Isso não aumentou, isso apenas né, se explicitou à medida em que a dificuldade em lidar com o incômodo parece ter crescido. E a pauta conservadora é uma pauta que inibe o conflito explicitado pelo incômodo, que é justamente conservar uma forma de vida, um conjunto de imagens hegemônicas, normativas, que excluem a possibilidade de outras formas heterogêneas e não, digamos assim, convencionais. Então, acho que a arte ela sempre viveu esse conflito né, na modernidade e esses, esse espaço da arte como um espaço de liberdade, de se exercitar essa experimentação com a diferença. Isso sempre, de alguma maneira, foi preservado pela instituição e pela institucionalidade da arte. E ela sempre viveu né, das brechas. Entrar nas instituições, alargar as formas convencionais, explorar outras maneiras de ser dela enquanto arte e da arte, à medida em que ela explicita outras formas de vida e sensibilidade. Então, o que está se, é, se mostrando agora mais complicado é o fechamento desse espaço para se exercitar a pluralidade.
2: É, Camilo, quando você estava comentando essa questão da arte do conservadorismo, me lembrou muito o primeiro episódio aqui do podcast, que é a arte, que você falou justamente que a arte... É não ter certezas, né? É ficar nessa. ficar recriando e quebrando as certezas. Então, faz sentido que o conservadorismo seja contra a arte, porque é uma ideia de sempre ter essas certezas e se agarrar a uma visão de mundo que a arte está sempre repensando e quebrando. E eu acho que a gente também podia contextualizar esse tema com o caso Labette, que foi a performance do artista Wagner Schwartz, executada em 2017, no 35 Panorama de Arte em São Paulo. E essa performance foi, inclusive, apresentada de novo em março, agora, pela primeira vez no Brasil, desde a polêmica no Mã Paulista. O Schwartz refez a performance como parte do Circuito Paralelo de Arte São Paulo. Então, quanto a isso, eu gostaria de te perguntar, Camilo, o que, que representa para a arte brasileira repetir esse trabalho pela primeira vez, depois de três anos?
1: Primeiramente, eu acho que é, esses anos, entre... A apresentação do panorama e essa reapresentação agora foram, do ponto de vista até do próprio artista, um momento de recuperação, né porque houve né, um fuzilamento da performance e do próprio artista, do, do Man, é, da exposição, do panorama que ele fazia parte naquele momento, e isso foi muito é, violento houve uma perseguição muito grande, houve um processo legal, um processo político, tudo isso foi muito desgastante, ele ficou muito abalado, todos nós que estávamos envolvidos com aquele episódio, com aquela exposição, ficamos muito abalados pela enxurrada de acusações é, muito deslocadas né, do sentido da performance. Né? Então, esse, essa apropriação, primeiro... Né, um certo uso de uma imagem né, circunstancial a redução da performance aquele gesto, aquele toque ingênuo da criança acompanhada da mãe no dia da abertura né, no, no pé do artista né, a equação entre a performance Labette e o toque da criança e a performance ela não tem nada a ver com a presença ou não de crianças. Aquela criança estava lá com a mãe, que é uma coreógrafa, que estava acompanhada do marido, estavam todos lá, se sentiram confortáveis em entrar, os avisos estavam colocados, tinha nudez, ela era amiga do artista, não houve nenhum tipo de... Enfim, de transgressão A criança estava totalmente confortável Entrou, tocou no pé, fez cócegas Foi um gesto até lúdico No pé do artista E aquilo virou um, um ruído gigante Quando pegaram a imagem é, De um vídeo que tinha sido colocado na, na internet Tiraram, descontextualizaram E a partir dali começaram essa avalanche de acusações extremamente é, violentas e, e, eu diria, muito deslocadas do contexto né, do trabalho. E a remontagem funcionou lindamente, o público acolheu, é, não houve nenhum tipo de é, apropriação, nenhum tipo de polêmica. E, enfim, quem quis ir foi, quem não quis não foi. E eu acho que é assim que as coisas têm que ser. Né? Eu acho que as coisas acontecem, nem tudo acontece agrada a todo mundo, mas as possibilidades das coisas acontecerem e terem seu espaço de apresentação, eu acho que é importante numa sociedade democrática.
0: Sim, então esse retorno ele foi realmente bem, bem sucedido, né, dentro desse cenário. Até um dos pontos eu acho que muitos críticos levantaram também no, no livro Arte, Censura e Liberdade é que na verdade a censura que estava ocorrendo em algumas exposições elas não eram específicas às exposições ou às obras ou às performances, mas que, na verdade, eram usadas, né? Todo, todo o trabalho, todos os trabalhos eram usados mais como uma forma de ganhar atenção na internet. É, era uma
1: agenda política, né? Eu acho Isso, que ele, uma agenda política. Tinha uma agenda política que percebeu que havia espaço na sociedade para introduzir nas questões artísticas, esse viés, vamos chamar assim, moral. E, com isso, descolar um pouco o debate das suas especificidades. Né? Não que as obras não devam ser discutidas do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista político. Claro que sim, a arte está aí para ser um campo atravessado por temas que não se restringem apenas à estética ou à arte nela própria, né? e que discutem o mundo. Agora, o problema é quando uma agenda moral muito restritiva inibe outras formas de expressão do corpo, da sensibilidade, do gênero, enfim, da sexualidade, do afeto, da própria família, e para além dos cânones, para além né, do que está normatizado, para além do hegemônio.
0: Você foi reproduzido e não houve a mesma repercussão, é porque exatamente, não era exatamente pelo conteúdo né, da performance, sim por valores morais individuais e usar
2: a performance como alvo mesmo né, desses grupos conservadores. Se a gente pensar no regime nazista, né, quando se dizia de que forma a arte deveria ser, o que era boa arte, o que era má arte, o que era arte deturpada, justamente do que a gente tenta fugir desde então, né, da arte ter a liberdade expressiva que possa explorar essas questões que o Camilo comentou, de, de corpo, sexualidade, sem ser preso e restringido a uma agenda política ou a, a uma moral vigente.
1: Claro. Não, uma coisa que eu acho que, comparando a 2017, o Labete, com a, a apresentação é, agora de março, o fato dele ter, dela ter acontecido num espaço expositivo e não, digamos assim, num palco de teatro ou de dança, eu acho que isso é uma característica peculiar. Por quê? Porque quando a gente, quando eu convidei o Wagner, justamente naquele panorama eu queria que a dança, o cinema, a arquitetura, outras manifestações, outras linguagens artísticas estivessem presentes, é, por conta do tema que estava sendo discutido ali no panorama. E quando eu chamei o Wagner e o Marcelo Evelin, que era o outro coreógrafo, uma questão que se colocou para gente era justamente como fazer com que essa exposição durasse, esse trabalho durasse os dois meses da exposição. E isso isso ficou nos inquietando antes da abertura, porque a performance ia acontecer só na abertura, e o que fazer, né fazer só um registro em vídeo para deixar na exposição, não ia ter verba para fazer várias reencenações, pensar um, um outro dispositivo ali para exposição em que ele mostrasse desenhos, textos, outros resíduos da, da performance. Mas a gente achou por bem fazer a, a performance, fazer um vídeo, deixar o vídeo lá, é, o espaço o quadrado onde acontecia a performance ia ficar cercado e ia se manter ali como esse vazio de um corpo que já esteve e que não está mais, mas a preocupação era justamente essa, como fazer com que uma performance dure os meses da exposição. E acabou que a exposição foi completamente sombreada pela polêmica produzida pela performance. A exposição acabou sendo atravessada pela performance e só sobrou a performance praticamente ao longo dos dois anos. Tanto que quando se fala do Labete no de são Paulo, se fala do Labete no de são Paulo como se fosse um trabalho isolado um contexto expositivo de uma temática curatorial, etc. E só deu uma obra. Né? E só aconteceu a, <risos> a obra. E aconteceu também por conta de uma performance que foi filmada. Várias pessoas filmaram ali, né, naquele momento, no, no dia da abertura. Esse, esse frenesi que a gente vê hoje as pessoas registrarem e depois subirem isso. E depois que a coisa estava circulando online, foi retirado do contexto e colocado só a imagem daquela criança com a mãe e reduziu a performance àquela cena. Aí você tem duas apropriações. Uma apropriação de uma coisa que acontece no espaço e no tempo com um corpo e um conjunto de outros corpos em torno ali assistindo, que é uma performance, ela virou um vídeo, e esse vídeo foi fragmentado, extraído uma cena que passou a representar o todo da performance. Toda a polêmica passou a se dar por conta daqueles 15 segundos em que aquela criança entrou com a mãe e tocou no pé do artista. E toda a exposição ficou a reboque disso tudo. Com ameaças de fechar a exposição, e felizmente o Museu de Arte Moderna de São Paulo foi de uma, de uma coerência, de uma resistência, de uma resiliência impressionante e bancou aquilo em defesa justamente da liberdade de expressão. Mas eu acho curioso esse fato das especificidades de uma performance, de dança no espaço expositivo, das artes visuais, todo esse contexto que se desdobrou a partir daí e que tem a ver com isso. As pessoas, eu acho que numa exposição tem muito mais tendência, por ser artes visuais, a filmar, a colocar online, a fazer essa imagem circular, e isso acaba gerando outros problemas, que é essa apropriação, essa manipulação que foi produzida nesse espaço aí público que é a rede, né?
0: é, essa filmagem com certeza garantiu a permanência da performance. Engraçado que você em algum momento falou... A permanência por dois anos e não por dois meses. Eu acho que realmente a performance ela permanece no nosso imaginário, né? A gente lembra muito ainda desse caso que ficou realmente emblemático, que praticamente reduziu toda a exposição à performance
2: e a performance a esses segundos filmados. E para falar sobre a experiência da Labette, convidamos o Wagner Schwartz para participar da conversa. Ele, que mora na França, contou como foi esse retorno ao Brasil agora em março e a reapresentação por aqui.
3: Eu penso em apresentar la Beth, desde que a performance foi capturada pela milícia midiática e transformada em um perigo para a extrema-direita brasileira, para quem ignora o que acontece dentro de um espaço expositivo, dentro de uma galeria, de um museu. Dessa experiência, eu guardo um sentimento... Sim, muito presente hoje, que é como se eu tivesse me tornado amigo do medo. Tornar amigo do medo quer dizer andar com ele, saber que o medo faz parte do nosso trabalho, faz parte do projeto estético e político do nosso trabalho. Claro que havia um certo receio na elaboração dessa, dessa chegada, mas ela foi necessária. Se a gente está num tempo, num momento em que a gente pode se proteger e atualizar um contexto, ou seja, atualizar a violência, é preciso agir. E foi o que eu senti antes de apresentar Labete e é o que eu sinto depois de ter apresentado Labete. Ou seja, a gente transformou o passado na experiência que é hoje o futuro. A representação em março seguiu o curso das apresentações anteriores. Algumas pessoas entraram em cena, outras se colocaram no lugar do observador. É claro que havia um sentimento suspenso no ar, de uma certa recuperação estética, política do trabalho, e ela aconteceu.
2: Camila,
0: queria te perguntar sobre as instituições. Porque no texto você escreveu o, o texto também para o Arte, Censura e Liberdade. Logo depois dos ataques, você relaciona a perseguição ao artista e a todos os envolvidos na apresentação ao mundo fragilizado institucionalmente e ao retraimento da política no mundo contemporâneo, que nas suas palavras for, era uma espécie de barbárie social. E como é que você explica esse fenômeno e como é que você vê hoje, em 2020, a autonomia e a liberdade? nas instituições artísticas? A gente mudou esse cenário ou ainda é
1: preocupante? Eu acho que ainda é preocupante nas né, instituições culturais estão, né, não só no Brasil, né, sob fogo cruzado, justamente por conta dessa agenda conservadora que atravessa é, uma temática moral muito restritiva nas suas apreciações das obras de arte. E as instituições elas estão muito fragilizadas por conta também, eu acho, de um momento em que esse espaço público democrático que exercita a pluralidade, ele está muito retraído. Não só exercita, mas como respeita e funciona a partir da pluralidade. Então, todos esses debates que dizem respeito né, aos riscos das instituições democráticas né, no mundo e na sociedade contemporânea, eu acho que estão falando justamente dessa fragilidade institucional. Não só das instituições de arte, mas das instituições políticas também, né, jurídicas, e que estão constantemente sendo questionadas, arguídas, né, e que, ao mesmo tempo, elas têm que se colocar também em reflexão, né, e, e repensar as formas de participação, é, repensar as formas, digamos assim, de preservação dessas instituições, de afirmação da liberdade, da diversidade. Então, acho que é um, é um momento de muita preocupação, e muita serenidade, para que não ponhamos em risco o básico de uma de uma sociedade civilizada nos parâmetros do iluminismo, nos parâmetros da liberdade de expressão, nos parâmetros né, de um de um indivíduo responsável e autônomo. Então, eu acho que toda precaução é, é necessária nesse momento e encontrar formas de reinvenção do espaço público, desse espaço público democrático e das instituições que representam essa sociedade democrática e as formas de participação. Né? Porque a democracia, em última instância, diz respeito às formas de participação e às instituições que garantem uma participação civilizada e pautada na pluralidade.
2: É, Camila, eu queria te perguntar, justamente é, nesse cenário que você comentou de falta de pluralidade, de diversidade, como é que a gente pode defender a arte da censura atualmente?
1: Bom, eu acho que defendendo justamente essas instituições as especificidades dessas instituições, a liberdade de expressão, princípios constitucionais básicos, como a liberdade de expressão, elas muitas muitas vezes esse princípio fica em causa. Né? Fica, digamos assim, ameaçado por conta desses, desse atropelo de uma agenda conservadora e moralista. Eu acho que é mantendo né, a certeza de que a liberdade de expressão produz insegurança, a liberdade produz, muitas vezes, o conflito de lidar com o um outro, de lidar com o um outro que não cabe, muitas vezes, nas nossas medidas, mas que há que se exercitar essa, esse convívio na pluralidade, que não é trivial, e defender as instituições que garantem essa convivência plural. Ter certeza que isso faz parte de uma sociedade é, democrática, de uma sociedade pluralista, de uma sociedade complexa.
0: Sim, com certeza. Obrigada, Camilo, por mais uma conversa. No momento, ah, a gente é. vive, na verdade, é, o fechamento das instituições por uma outra razão, né, a pandemia Exato. do coronavírus. É verdade. Mas quando essa, essa triste situação que pede isolamento de todos, com certeza, passar, esperamos que as nossas instituições voltem a funcionar normalmente e com total garantia de liberdade e pluralidade.
2: Muito obrigada, Camilo, por debater mais uma vez com a gente. Gostaria de agradecer também ao Wagner Schwartz pela participação aqui no podcast e também por persistir com seu trabalho artístico, defendendo a liberdade de expressão no Brasil. Pela primeira vez, esse nosso podcast né, foi gravado remotamente, porque estamos seguindo as orientações de isolamento social. Então, nesse momento de incerteza que a gente está vivendo, eu desejo que vocês se cuidem e para quem puder, deixo o lembrete para os ouvintes, fiquem em casa e lavem as mãos. Então, um abraço simbólico <risos> e até o próximo episódio.
1: Um abraço para vocês também e para todo mundo.